0: A Hola Compliance, el único podcast en el mundo enfocado en corrupción, cumplimiento anticorrupción y América Latina. Me llamo Matt Ellis, estoy aquí con mi colega excepcional Alejandra Montenegro Almonte. Alejandra, Qué onda.
1: Hola, Matt. Gusto saludarte otra vez. En este episodio, Matt, vamos a continuar la discusión que comenzamos la semana pasada sobre los hallazgos en, en la encuesta de anticorrupción de Melbourne Chevalier de 2020. Algo que resaltamos la semana pasada, Matt, o hace dos semanas, es el capítulo en la encuesta que se enfoca en programas de cumplimiento a través de la región. Y como queremos asegurarle a nuestros eh, oyentes que los oficiales de cumplimiento en la región no están solos, que puedan medir sus programas de cumplimiento con lo que estamos viendo nuestros participantes a través de la región. Matt.
0: Exactamente, y también para hacerles recordar que hicimos esta encuesta, buscamos opiniones, perspectivas de casi, casi un mil de gente en la región trabajando, haciendo negocios de compañías grandes, de compañías pequeñas, de compañías regionales. Y una cosa que preguntamos a ellos es, ¿qué tipos de esfuerzos de anticorrupción, qué, qué elementos de programas de, de, de cumplimiento anticorrupción está haciendo sus compañías? Y con las respuestas, con los datos, es aparente que hay algunos, un, algunas cosas que están haciendo muy bien en la región, pero hay otras cosas que, que no.
1: Así es. Yo creo que cuando vemos los datos, Matt, en realidad no nos debe sorprender mucho. Como comentamos en el último episodio, la ola de cumplimiento a través de la región es relativamente nueva. Yo creo que cuando ponemos eso en el contexto histórico que vimos aún en los Estados Unidos, no sorprende los números que estamos viendo y el progreso que se está viendo en programas de cumplimiento a través de la región.
0: Exactamente. Bueno, empezamos con los datos y, y intentamos uh, explorar lo que existe atrás de esos números. Primero, la gente nos está diciendo que más o menos generalmente la región está haciendo muy bien con políticas sobre anticorrupción y con capacitación, y lo bueno para mí es que una política, adoptar una política enfocada específicamente en anticorrupción es tan importante porque es como lo básico, si no tiene reglas escritas, entonces cómo se puede uh, funcionar un programa uh, efectivo, ¿no?
1: Absolutamente. No se puede subestimar la importancia de tener un programa escrito importante. Como dices, que sea claro que los empleados reconozca primero que la empresa no tolera la corrupción y que, más importante que eso, también les dé guías prácticas para ellos saber primero, ¿qué es, la, ¿qué es la corrupción en general? Segundo, ¿cuáles son los puntos de riesgo que se le presentan a la compañía y qué es la expectativa que tiene la empresa hacia sus empleados como, cuando enfrenten esos riesgos de corrupción? O sea, es que críticamente eh, desarrollar una política que sea bien enfocada en la empresa, no política genérica, ¿Verdad? No algo que bajamos del internet, sino algo que se desarrolle bien en el contexto de la empresa a la cual le aplica.
0: Y 84 uh, gente en, encuestado dice que sus compañías sí tienen políticas. 70% también dicen que sus compañías están haciendo capacitaciones, que para mí es un número muy importante. No sé en tu experiencia, pero en mi experiencia, lo que se está haciendo en la región respecto a capacitaciones es impresionante, ¿no? Porque la región es un lugar donde la conexión entre personas es tan importante para comunicar conceptos como conceptos sobre cumplimiento. Y yo veo muchos esfuerzos de tropicalizar conceptos de compliance, usar ejemplos hipotéticos que realmente tienen sentido para, para la gente en la región. Yo veo muchos avances con capacitaciones.
1: De acuerdo, Matt. yo creo que el, el punto que haces de casos hipotéticos, eh, ambos hemos trabajado en la región, ambos hemos eh, hecho capacitaciones, ofrecido capacitaciones a compañías en la región y más y más estamos viendo que compañías están puntualizando, enfocando sus capacitaciones, como dices, en, text, en, en eventos ya sean contextos que ellos han vivido dentro de su contexto, o también enseñanzas de otros casos que han, han afectado a la misma industria, o también a la región en general. Eso es sumamente importante que escuchen nuestro, nuestros participantes, nuestra audiencia, porque el programa de, cumpli de, de capacitación es a donde se comienza a vivir el programa de cumplimiento, donde comienza a tomar vida, no solo las palabras que, que vemos en el papel. Exacto. Donde los, los participantes pueden hacer preguntas, pueden eh, quizás cualquier duda que queda sobre la política. Si es que es importante que las compañías, ese 70%, 70 que tienen su programa de capacitación, que lo evalúen para asegurar de que se presta a esa, como dices, tropa, tropicalización y, y estudio de casos hipotéticos que pueden ayudarle a reenforzar sus políticas de manera bien tangible, bien práctica para sus empleados y sus equipos.
0: Y también es oportunidad para los, los empleados levantar, sugerir cuestiones de conducta cuestionable. En mi experiencia, la, la persona haciendo la capacitación tiene una oportunidad muy buena ganar detalle <ríe> sobre el riesgo en la compañía. Otra cosa importante de la encuesta era la, lo siguiente. Cuando estamos hablando de altos niveles de política de capacitación en la región, ¿No es solo en países como Brasil o México, donde hay mucho madurez uh -huh. en programas de cumplimiento? ¿También vimos una cifra importante en otros países?
1: Sí. Sí, buen punto, Mar. Estamos viendo en países de que consideramos que están todavía empezando el desarrollo de cumplimiento, aún en esos países, y estoy hablando de países como Centroamérica, por ejemplo, que están llegando ahorita, donde está llegando la ola de cumplimiento, aún en esos países, en empresas locales, no solo empresas internacionales, estamos viendo que ya están desarrollando políticas y procedimientos enfocadas en temas de corrupción, no solo en código de conducta, que yo creo es algo que deberíamos de, 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 de aclarar también, que no estamos hablando de un párrafo de anticorrupción en el código de conducta. Estamos hablando de políticas y procedimientos independientes enfocados exclusivamente en temas de corrupción, que como bien dices, se está viendo aún a una madurez más alta aún dentro de los países que todavía eh, están aprendiendo cómo implementar programas de cumplimiento.
0: Y es un factor importante no solo para, para esas economías, sino también para compañías multinacionales que ahora saben que cuando están operando en la región, tiene socios que por lo menos entienden los riesgos. Otro aspecto, 69% de la gente encuestada dice que sus compañías tienen procedimientos específicamente para hospitalidad, regalos, viajes. ¿Cuál es tu interpretación de, de esta cifra?
1: Para mí esta cifra es muy importante por dos razones. Primero, Matt, se reconoce de que este tipo de interacción siempre ha sido una de las áreas más críticas para empresas. El regalito, la cena, que en Latinoamérica, no te tengo que decir, es sumamente común. Somos personas que nos encanta hacer amistad, nos encanta relacionarnos uno a uno con personas, cara a cara. Y eso es parte de la cultura, obviamente, que no queremos perder, pero se tiene que... Eh, encapsular dentro de disciplina de procedimientos para asegurar que no se malinterpreten esa, ese tipos de interacciones. Y eso es lo que estamos viendo reflejado en ese 69% de, de empresas que aprenden, es, reconocen el, el riesgo y han aprendido a cómo inyectar disciplina a esas relaciones que son muy, muy humanas y buenas para negocio también se debe decir si se hacen bien.
0: Bueno, antes de hablar sobre lo, la parte donde necesitamos ver más uh, mejoramiento, hay otra categoría, hay, hay esfuerzos que están, parece, empezando a, a ser adoptadas, a, adoptadas, pero todavía no tiene como una, un nivel importante de aceptación, por ejemplo, debida diligencia con terceros, uh -huh. auditorías y también gente en la compañía dedicada 100% de su tiempo en cumplimiento. ¿Cuál es su impresión sobre, sobre esos datos?
1: Me, el hecho de que vemos 64% de compañías que están ya desarrollando su proceso de diligencia me dice similar al comentario anterior, que estamos reconociendo también otra área crítica de riesgo, que es eh, los, los, las terceras partes que hacen trabajo en nombre de las compañías. Eso, como sabemos, es uno de, la, de los retos más altos que tienen compañías, es cómo identificar cuáles son las terceras partes que, que presentan riesgo. ¿Qué tipo de diligencia se debe de realizar para poder identificar ese riesgo. Y ahí es donde me encantaría ver ese 64%, ¿qué es lo que están haciendo? Si es nada más una búsqueda en el internet, las listas Clinton, las listas de OFAC, qué es lo que se ve en los periódicos, o si también están profundizando, porque bien conocemos que por lo, por lo menos el Departamento de Justicia y la SEC quieren ver que la debida diligencia vaya profundizándose según el riesgo que va presentando cada tercera parte, ¿verdad? Así es que me alegra que con 64% yo creo que ya vamos a, a, en rumbo a, esa, a ese nivel de debida diligencia que va a ayudar a mitigar riesgo.
0: Hay otras áreas de cumplimiento donde generalmente en la región parece que la región eh, se, se posiciona un poquito atrás y lo que me impresionó mucho era el tema de mecanismos para reportes anónimas. Uh -huh. ¿Qué piensas sobre eso? Solo 53% de la gente encuestada dice que tiene esos tipos de hotlines en sus compañías.
1: Aquí tengo que usar, ponerme dos sombreros, Matt. Yo creo que como profesional en el área legal y de cumplimiento me sorprende que el número sea tan bajo, porque en realidad es un elemento tan importante, tan, y tan crítico, básico,
0: tan básico, y
1: tan básico.
0: Y cuando considera las leyes nuevas sobre anticorrupción en la región misma y sus guías de cumplimiento, esas jurisdicciones también están diciendo. Queremos ver hotlines en sus compañías.
1: Claro, porque no puedo implementar políticas si no tengo mecanismo para identificar cuándo se están violando mis mismas políticas y cuándo es peor se puede estar violando la ley. Si me quito el sombrero de abogada por un momento y me pongo el sombrero de persona que ha trabajado dentro de la región con compañías que están luchando con este tema, hay que darle voz al, al contexto cultural en el cual lo que yo siempre he oído de clientes y aún yo recibí de comentarios de, de clientes internos cuando estaba en la compañía es, ¿cómo podemos hacer esto, Alejandra? Primero, porque tengo décadas de estar en esta empresa, tengo décadas de estar trabajando con estos empleados, me conocen, somos amigos. Si tienen algún problema, obviamente saben que me pueden venir a decir. Ese es un, un tema cultural que también tenemos que reconocer.
0: Y escuchamos esto siempre. Siempre. No necesitamos un mecanismo porque todos se conocen y van a compartir la información si surge.
1: Exactamente. Segundo, también he escuchado cómo puedo asegurar que no estoy inventando, que no estoy invitando el chisme. Que no se va a mal utilizar esta línea para comenzar chismes.
0: De la telenovela. Forma,
1: la telenovela, exactamente. Y, y es algo que aún aquí en los Estados Unidos vemos, ¿verdad? O sea, hay que aprender a, a reconocer lo que es un, una llamada verídica y otra que quizás se presta más a chisme.
0: Tenemos muchas buenas telenovelas en los Estados Unidos también.
1: Exactamente, así es. Y finalmente, Matt, eh, esta idea de reportar al jefe, o a mi colega, es algo que dentro del contexto político de la región también se tiene que apreciar, apreciar, presenta un contexto difícil, porque lo que básicamente estoy pidiéndole a mis empleados es que me reporten cuando hay un incumplimiento que toca con el gobierno, que puede llegar a investigación, no solo de la, por parte de la empresa, sino investigaciones y sanciones por el gobierno. Ahí todavía creo que hay un, un miedo, una falta de confianza de cómo se puede entrar dentro de ese proceso sin yo como empleado ser sancionado, ver algún tipo de retribución. Esa confianza de los procesos y de los mismos gobiernos en estos procesos implican... Es algo difícil que vemos que empresas están tratando de cambiar esa, ese nivel de pensamiento y cultura dentro de los países.
0: Y es una de las razones por las cuales yo creo que la posición de un compliance officer es una de las posiciones más difíciles. Sí. Otra área donde hay como esfuerzos un poquito atrás es el tema de monitoreo de terceros. Ya hablamos sobre debida diligencia y, bueno, por lo menos 64% de las compañías supuestamente tienen procesos de debida diligencia, pero solo 43% están haciendo monitoreo. Y como sabes, los riesgos muchas veces surgen después de que se vincula con el tercero, ¿no?
1: En esto, yo creo que nuestros oficiales de cumplimiento en Latinoamérica están en compañía con oficiales de cumplimiento por todo el mundo. Porque Exacto. ha sido una de las áreas más difíciles para compañías a través del mundo implementar de manera que sea eficiente y efectiva. Eh, siempre nace, Matt, del primer punto, la debida diligencia, ¿verdad? Ahí comenzamos a identificar riesgos y esos riesgos no deberían de dar las medidas a seguir para monitoreo. Eh, pero más y más lo que estamos viendo es que se pueden definir estos, estos procesos de monitoreo contando con el apoyo de las personas dentro del negocio que son principalmente las que tienen la relación día a día con estos terceros. Yo que trabajé dentro de una empresa y sé lo que es no tener recursos en un departamento legal y de cumplimiento, invito a compañías que utilicen a sus equipos de negocio para hacer ojos y orejas en, eh, en esas relaciones para ayudar a monitorear, asegurar de que están cumpliendo los terceros con las cláusulas contractuales que también vemos se están eh, introduciendo más y más dentro de la región. Pero... Estamos viendo también sistemas eh, automatizados que trabajan con los sistemas de contabilidad de las compañías que pueden también ayudar a monitoreo de transacciones que quizás señalen banderas rojas, ¿verdad? Pagos a terceros que quizás incumplan con lo que se contempla en el contrato. Facturas que quizás no tienen el nivel de detalle que la empresa requiere. Ese es el tipo de monitoreo al cual hablamos. Yo creo que cuando comenzamos a enfocarnos en qué es lo que quiere decir monitorear a un tercero, y me parece que habríamos de tener otra sesión enfocada en este tema, eh, se, se quita un poquito el... el, el Mystery, el misterio de qué es lo que quiere decir monitorear a un, a un tercero si lo vemos así en trocitos.
0: Tal cual. Bueno, hablamos contra la corriente. ¿Qué consejo podemos compartir? con la audiencia gente trabajando con cumplimiento, trabajando con esos desafíos en la región, qué podemos qué aprendizajes podemos compartir con ellos para responder a esos tipos de challenges. y lo que diría yo es lo siguiente: que parece que la región, y eso es, no es algo nuevo, los Estados Unidos vivimos esto también otras regiones están viviendo lo mismo, pero es la transición de, de un, una cultura con, donde la, la, el programa es un paper program, es de uh -huh. papel, hasta un programa donde el programa realmente es, es vivo, ¿no? y cómo se maneja esa transición.
1: Algo que vimos en los números, eh, que me parece que quiero puntualizar porque se ve de que ya hay compañías que están moviéndose en esa dirección, y lo mencionaste también, es el número de compañías que ya están haciendo auditorías y asesoramiento de riesgo dentro de sus empresas que está en el 60%. Ese tiene que ser el punto de partida para los oficiales de cumplimiento para construir su programa. Lo que hay veces ocurre es que cuando hablamos de construir un programa de cumplimiento, se interpreta como añadir más burocracia, más procedimientos, más controles, más políticas. Y quiero que lo oigan ahora, eso no es lo que estamos hablando acá. Y el mismo Departamento de Justicia ha dicho y ha reforzado, aún en junio de este año que el punto de partida para un proceso, para un programa de cumplimiento, tiene que ser un análisis de los riesgos particulares que se le presentan a la empresa dentro, del, dentro de, del contexto de la corrupción. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no necesito un programa que haga todo, pero sí necesito un programa que haga todo para mí. ¿Cuáles son mis riesgos? ¿Cuáles son mis riesgos mayores dentro de los recursos que tengo? Puedo alocar, puedo designar esos recursos a mitigar los riesgos mayores que se me presentan. Ese es el consejo número uno que le queremos dar a, a oficiales de cumplimiento de cómo convertir ese programa de papel a un programa vivo.
0: Y para mí lo que me da la esperanza que si las compañías van a con éxito hacer la transición Solo hay que considerar todos los, los desarrollos en, en la región. Mira las comunidades de cumplimiento que ya existen en Brasil, en México, en Colombia, en Perú, agrupando la gente, compartiendo los best practices. Este tipo de asociación sirve para adelantar el crecimiento de cumplimiento por eso Alejandra me da mucho orgullo uh, participar en esa conversación con usted porque estamos viviendo esa ola de, de cumplimiento
1: bien dicho Matt, así es
0: perfecto, entonces hasta la próxima y gracias por asistir este episodio con nosotros